0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber biterine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih, tarih 6 Mayıs 2020 günlerden çarşamba. Tabela ne diyeceksiniz? Tabela bugün para piyasaları çok hareketliydi. Yani euroya baktığınızda, altına baktığınızda, grama veya çeyreğe veya dolara baktığınızda yani yükselmenin ötesinde acayip bir uçuştaydı ve bugün yine öğleden sonra öğle saatlerinde öğleden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran önemli finans kuruluşlarıyla yabancı önemli finans kuruluşlarıyla biri Amerikalı diğeri Fransız o kuruluşlarla video konferans yapması da vardı. Ve tabii ki ister istemez dış kaynak arıyordu Türkiye. Yani elini rahatlatabilecek ekonomik sıkıntı içerisinden bizi en azından nispeten rahatlatabilecek bir Görüşme olduğu tahmin ediliyordu bunun ee, ve e, yatırım şirketleri olduğu için de daha doğrusu finansman şirketleri olduğu için de para sağlayabilecek şirketler olduğu için de ister istemez para arıyor mu sorusu akla geliyordu. Biz de genele yorumladık bunu genele yorumladıktan sonra da işte herkesin ihtiyacı ne var şu anda para. Yani önce sağlık tabii ki. Önce sağlık ama daha sonra insanlar para arıyorlar bir şekilde veya paraya ulaşmak istiyorlar. İşte tabela bu akşam ekonomiden, genel ekonomiden hareket edip e, bireysele e, döndüğümüzde para aranıyor. Tabela bu. Ee, tab- birazdan, e, birazdan birazdan birazdan tab- geldi bu da yeni geldi Birazdan e, Beril Ötkan'a Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde ona bağlanacağız Çünkü Sağlık Bakanı'nın açıklamaları vardı yaklaşık bir saat önce Detaylarını alacağız ama haberlerin içerisinde de göreceksiniz Belki kulislerde de konuşuluyor onu öğrenmiş olacağız Beril'den e, Bugünün e, verileri e, en baş şuradan başlayalım Günlük test sayısı 30 bin civarında 30.303 Bugünkü vaka sayısı vaka sayısında bir artış mı var? Yoksa bana mı öyle geliyor. Son birkaç güne göre bir artış var gibi 2.253 olmuş hayatını kaybedenlerin sayısı 64 ve gün 24 saatlik süreç içerisinde iyileşenlerin sayısı 4.917 olarak kayıtlara geçti ve bir başka bölümse işte hayatını kaybeden insanlarımızın toplam sayısı yaklaşık 50 küsür günlük bir süreç içerisinde 3.584. Sağlık Bakanlığı verileri bunlar. Ee, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.278. Ee, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 669. Ve toplam Türkiye'de iyileşen hastaların sayısı 78.202. Ve genele, yine genele baktığımızda e, toplam test sayısı 1 milyonu çoktan geçti. 1.234.724 oldu. Ve Türkiye genelinde yapılan bu e, testler sonucunda... 131.744 vatandaşımız da hasta vaka olarak tespit edildi. Düne göre evet arkadaşlar da bunun bir ayarlamasını yaptılar veya arkadaşlar bunun bir kıyaslamasını yaptılar. Düne göre bir artış söz konusu oransal oranda tabii ki. Bir oransal oranı da hesap edip bildirirseniz sevinirim arkadaşlar. 5 Mayıs'ta 33.283 günlük test sayısı, 1832 oranı tabii ki bunun önemli e, vaka belirirken. 6 Mayıs'ta yani bugün 24 saat içerisindeki süreç içerisinde 30.303 test yapılıyor ve 2.253 sayı oluyor. Bugünkü %20. Testin vakaya oranı %7,46. Bir de dünü hesap ederseniz ben de bir iki bilgiyi vereyim bu arada. Dün hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 59'du. Bugün 64. Bakın bir bilgi daha, bir detay daha var orada. Günlük iyileşen sayısı 5119. Bugün iyileşen sayısı 9000 4917 bir şey demek istemiyorum sadece diyemem zaten istatistikçi de değilim ama en azından gördüğümü sizlerle işte bakın yüzde dünkü e, test vaka oranı test vaka oranı yüzde5 yüzde beş buçukmuş Bugün 7,46 yani yüzde bir artış söz konusu. ya yani bu neden kaynaklanıyordur, onu bilmek mümkün değil. Tabii bakan eğer şu anda yayında olsaydı bu sorulabilirdi. Fakat soracağımız e, durumda değiliz çünkü bakanın basın toplantısı da bitti. Veriler bunlardı. Dünle karşılaştırdık. Şimdi sağlık, sağlık bakanlığı önüne gideceğiz. Sağlık bakanlığı önünde Beril Ötkan var. Beril e, son günlerde özellikle iş önünden e, ekrana getirdiği haberler yakından tanıdığınız bir isim olmaya başladı. Öncelikle elinize sağlık diyorum. Kameraman arkadaşlarla birlikte Türkiye'nin o fotoğrafını bize yansıttığınız için işgür, önü, işgür önünde neler yaşandığını bizlere anlattığınız için. Şimdi gelelim Sağlık Bakanlığı. Beril'ciğim tabi Görüneni vereceğiz birazdan haberlerin içerisinde görüneni bakan ne söyledi ne etti haberlerin içerisine serpiştirdik okullarla ilgili maskelerle ilgili AVM'lerle ilgili onlar tamam. Benim senden ben gözlemini öğrenmek istiyorum sayın bakan bugün nasıldı bugün nasıl bir Fahrettin Koca gözlemledin?
1: Fatih Portakal Sayın Bakan bugün biraz daha olumluydu. Hatta dedi ki koronavirüsle mücadelede artık bir dönemi kapattık. İkinci bir döneme başladık dedi. Bu dönemde de sıkı uygulanan bazı tedbirlerin biraz hafifletileceğini söyledi. Ama tabii şimdi rakamlar da elimize yeni ulaştı. Bakanın konuşmasında mutlaka hep şu vardı. Belki de birazcık gevşemeden duyduğu bir tedirginlikti bu. Aman tedbiri elden bırakmayalım. Yeni bir döneme geçiyoruz. Evet biraz daha sosyal hayata karışacağız. Ama tedbiri asla elden bırakmayalım. Bırakırsak eğer ikinci bir dalga gelebilir ki başka ülkelerde bunun örneklerini de görüyoruz dedi. Ama nispeten biraz daha rahattı. Tabii bizim de sorularımız oldu. Çünkü biraz daha gevşedikten sonra herkesin aklında pek çok soru işareti var. E, havalar güzelleşti. Şimdi artık AVM'ler açılacak, e, alışveriş merkezleri açılacak, kuaförler, berberler açılacak. İkinlendirginlik iş e, mi? Tabii ne olacak bundan sonra insanlar... Bu anlamda sanki birazcık e, hissettiğim gibi çünkü altını çize çize söyledi. Aman sakın tedbir elden bırakmayın hatta bundan sonra salgında mücadele günlerinde yeni hayatımızın adını da söyledi. Asla normalleşme olmayacak dedi hep normalleşme deniliyor ama bu bir normalleşme olmayacak artık hayatımızın normali farklı olacak dedi. Kontrollü sosyal hayat yani ne Kontrollü demek bundan sonra hayat. herkes evden adımını atarken maske takacak. Ve sosyal mesafeyi nereye giderse gitsin koruyacak. Bu artık bizim hayatımızın gerçeği ve normali olacak dedi. Süre belli mi? İkinci işte ikinci dalgadan, hayır süre vermedi, süresiz. Yani bu hatta (gülüyor) dedi ki bundan sonra hayatımız böyle böyle, bu normalimiz bu olacak dedi. Kimse eskiye 2020 öncesine dönmeyi düşünmesin dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplu olarak bütün dünyayı etkisi altına alan bir vaka dedi. O yüzden hiç kimse küçümsemesin bu durumu dedi. Bütün dünya bu durumda. O yüzden biz de buna alışacağız dedi. Hatta dedi ki Türk halkının pratik zekasına güveniyorum. Ona güvenerek de kendi çözümlerini üreteceğini düşünüyorum dedi. Demek ki bu sürecin evet. uzun bir süreç olacağını düşünüyoruz. Biz ama tabii ki katı kısıtlamalar biraz daha serbestleşecek. Biraz daha evet. rahatlayacağız. Peki, pek, Mayıs ayından itibaren. Evet. Çünkü vakalar azalmaya başladı.
0: Evet. Şimdi Berilciğim tabii yani Hepimiz muhabirlik, muhabirlik de yaptık. Sen de şu anda muhabirlik yapıyorsun. Benim merak ettiğim başka bir şey daha var. Yani böyle e, kameralar kapandığı zaman, mikrofonlar kapandığı zaman, baş başa kalındığı zaman, off the record denmediği müddetçe... Yani yazılmasın denmediği söylenmesin denmediği müddetçe bakandan böyle bir araya gelip sizlerle konuştuğunuz anlar oluyor mu? Oralardan bir şeyler edinebiliyor musun gelecek günlerle ilgili oluyorsa sadece bir soru yani olup olmadığını bilmiyorum ama merak ettiğim için soruyorum.
1: Sayın Bakanla olmuyor. E, bugüne kadar aslında hani buradan da bir çağrımız olsun sağlık muhabirlerini toplayıp biz konuşmasını çok bekledik. E, sayın Bakan belki de bu dönem çok yoğun çalıştığı için buna vakit ayıramıyor mu diyelim bilmiyoruz ama Bilim Kurulu üyelerinden bazı e, off the Record olarak yalnız ha. onu da söyleyelim oftrikord olarak bilgiler alıyoruz. O
0: sende kalsın. Bir de genelge var herhalde bir genelge e, bilgisini paylaşacak mısın bizimle?
1: Evet. İçişleri Bakanlığı da yeni bir hemen şu dakikalarda bir genelge yayınladı. Tabi pazartesi günü berberler, kuaförler, güzellik salonları insanların çok beklediği o yerler açılacak. Yoğunluk olmaması açısından bir kere randevu sistemiyle çalışmaları esas olacak. Randevusuz kimseyi kabul etmeyecekler sabah 9 akşam 9 sadece çalışabilecekler. Ee, i̇çeride çalışanlar mutlaka maskeli olacaklar. Her kişiye kullanılan malzemeler her kişiye özel olacak. Müşteriler de işlem boyunca maske kullanacaklar ama bazı işlemlerde tabii ki maske çıkarması gerekecek. Maske çıkarabilecekler. Ee, berberlerde erkekler tıraş olurlarken jilet ve usturayla tıraş da yapılamayacak.
0: <gülüyor> Peki sen randevu aldın mı? Bu
1: Hayır <gülüyor> randevu almadım ee, inanın vaktimde olmadı randevu almaya çalışsam da bulabileceğimi hiç zannetmiyorum dolmuş zaten Şimdi, öyle haberler geliyor. Sevgili
0: izleyenler Ankara muhabirleri tabi ciddi insanlardı Beril de gerçekten çok tatlı bir insandı hep böyle olaya ciddi yönden bakarlar ederler e, mimik yapmak biraz zordur ama böyle bir soru herhalde Beril beklemiyordu <gülüyor> bir anda <gülüyor> yüz kasları gevşedi güzel oldu <gülüyor> Sağ ol evet. Berilcim. Şimdi bir de Süper Lig var. O soruyu da sen sor. Ha, bu arada soruların da çok güzel. Bir kez daha tebrik ediyorum sizi. Ee, şimdi burada Süper Lig'de federasyonla ilgili konuşurken sanki biraz da ben öyle hissettim. Federasyona sistemi var gibiydi. Yani karar onların, sorumluluk onların der gibiydi. Sen ne hissettin? Oradaydın, salondaydın çünkü.
1: Açıkçası ben de öyle hissettim. Çünkü üstüne basa basa dedi ki sorumluluk onlara ait. Evet. Biz futbol e, herkesi ilgilendiren geniş kitleleri ilgilendiren bir e, e, spor olduğu için dedi. Ben kararı dün başkanla görüşmüştüm. Kararı size bırakıyorum demiştim dedi. Ama e, yani bir e, olası bir virüs salgını olursa futbolcular sporcular arasındaki e, Fatih Terim buna çok tepki göstermiş evet. ilk başlarda evet. e, hastalananlar oldu. Yine böyle evet. bir durum kar- durumla karşılaşılırsa sanki Olabilir ve olursa da bu sorumluluk bize ait Onlara değil. Aittir. Yani size ait demek Aynen. istedi.
0: Ben de onu hissettim. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bir an önce de randevuları alalım. Kuaförlerden, berberlerden hepimiz için bu. Sadece Beril için benim için de değil. Sizler için de. Çünkü bir buçuk aydır gidemiyoruz, edemiyoruz. Hayırlı tıraşlar diyeyim ben herkese. Ve geldik. Sokaklarımız nasıl? Sokaklar bildiğiniz gibi aslında. Şimdi Sayın Bakan demiş ya. Kontrollü sosyal Kontrollü sosyal hayattayız artık. Yeni yaşantımızın ismi kontrolü sosyal hayat. Çok uyulacağını tahmin etmiyorum ben. Yani tamamen ilk günlerdeki gibi olabileceğini tahmin etmiyorum. Neden? Bugüne baktığımızda her taraf kalabalık, her taraf güzel, insanlar çıkıyorlar güzel derken. Sonunda ünlen var tabii ki. Araçlar dışarıda, insanlar dışarıda. Sadece maskeler ağızda. Şimdi bu fotoğraf size ne anlatıyor? Şöyle bir bakın. Bir bakın. İsmail'cim biraz yaklaşırsan ona. Ha, bir bakın şöyle yakında İstiklal Caddesi burası. Diyeceksin ki işte normal sıradan gün gibi insanlar kalabalık ağızlarda maskeler var ha ama Sayın Bakan o detayı görmüş diyor ki İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi bu kareye bu kadar insan girm bir kareye özür dilerim bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken
2: evde kalın diye uyarılar yapılıyor
3: ne yapayım evde? Sorayım size, ben
4: eve ne yapayım yani? E, sıkıntım olduğu zaman zaten kendimi tepkirim, kendim kendim alıyorum zaten.
2: Ama maskeniz de olması gerektiği gibi değil, burnunuzu kat-
4: <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu bile takmak istemiyorum. Formaliteden takıyorum onu.
2: Formaliteden olduğu mı? çok belli ama <gülüyor> başkalarını riske atıyorsunuz.
4: Yok ya, başkalarını... Yapacak bir şey yok yani. Evde durup ne yapacağım? Ben duvara mı yiyeyim, ya? duvara mı bakayım?
2: İşte durum bu kadar ürkütücü. Hem sokaklar kalabalık hem de o kalabalık içinde salgını ciddiye almayanlar var. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği pazartesi gününden bu yana İstanbul'un cadde ve meydanları kalabalık ve hareketli. Sosyal mesafe sınırları aşılıyor, maskesiz dışarı çıkılıyor.
5: Evde de bunalıyoruz yani sıkılıyoruz evde de.
2: İlla evde kalmamız için sokağa çıkma ne yasağı. Ne başka türlü olmuyor. Çok değil birkaç gün öncesine hafta sonuna ait bir görüntü. İstiklal caddesi aslında bugünlerde olması gerektiği gibi sessiz, sahip. ...sakin ve boş... Çünkü sokağa çıkma kısıtlaması var. Bir de bugüne bakalım. Hava güzel ve güneşli. İstiklal Caddesi fazlasıyla kalabalık. Oysa salgını önlemek için uymamız gereken birkaç küçük hayati kural var aslında. Onların başında da evde kalmak geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi notuyla kalabalığın görüntüsünü paylaştı. Çok erken diye uyardı. Evde kalın çağrısını yineledi. İstanbul'un bir başka noktası Karaköy Tophaneci. Bir park olmaması gereken bir görüntü daha 20 yaş altındaki çocukların aslında sokağa çıkması bile yasak ancak onlar burada hem oyun oynuyorlar hem de ailelerinin
4: yanında. Çocuklar uzaklaşın uzaklaşın. Siz geldiniz <gülüyor> ama toplandılar bir
2: araya. <gülüyor> Top oynuyorlar
4: burada. Top oynuyorsunuz
2: çocuklarla.
4: Evet oynuyoruz. Tamam çıkacağız şimdi çıkalım.
2: Eminönü ve Mahmutpaşa gibi semt pazarlarında da alışveriş için sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Önlemler hiçe sayıldı. Yasak olmasına rağmen ürünler elle seçildi.
6: Bayram
5: alışı yapmak için geldik. Biraz korkutuyor ama yine tedbir aldığımız için yani kalabalık ortama girmiyoruz yani onun için mesafeli
7: koruyoruz.
8: Kalabalığa fazla temas etmemeye şey yapıyoruz. Yani o tarzda yoksa Yine dokunacağımız yerlere dokunmak zorunda kalıyoruz.
2: Münibüs ve otobüslerde de yasaklar delindi. Bu görüntüler Taksim Koca Mustafa Paşa hattında çalışan bir İETT otobüsünde kaydedildi. Büyük çekmecede bu minibüste olması gerekenden fazla yolcu aldı. Şoför yolcuların uyarısına da aldırış etmedi.
4: Şu anda kaç kişi aldın şu otobüsü? İyince şikayet şey mecbur Kaptan yeter kaptan.
2: Salgının kontrolden çıkması, vaka sayısının artması ve daha fazla can kaybının yaşanması an meselesi. Anlamak istemeyenlere bir kez de iki buçuk yaşındaki Derin Nisa Kaya seslendi.
7: Anlamıyor musunuz? <gülüyor> tabii tabii bize. De. Hastalık var, hastalık. Çok uzakları doğru gidiyor. Bu yani. uzaklara bitmesinler mi aşkı? Bir saat doğduğu sarayla siz araba bin bilginin, doktoru,
0: tane götürürüz. Size iğne de yapalım. Sayın Bakan bugün bu ifadeyi kullandı. Bundan sonraki hayatımızı bu şekilde ifade ediyor. Bu şekilde bir ismi var bundan sonraki hayatımızın. Kontrollü sosyal hayat ama bugünden bakıyorsunuz eski hayatımıza devam ediyoruz. Yeni kontrollü bir sosyal hayat falan yaşamıyoruz. <gülüyor> e, Tabi. Bunun cümlede kalmaması gerekiyor. Önemli olan da bu. Bunun kontrolünü yapacak olan ilk başta bunun kontrolünü yapacak olan ilk başta bizleriz. Bizler uyabiliyor muyuz, uyumuyor muyuz? Yani ondan sonra zaten düzenlemeler veya kontroller gelecek devletten. Ama biz kendimizi önce bir kontrol etmeliyiz, kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Bir iki sağlık haberi vereyim ben size. Şimdi bakınız, Sayın Bakan da onun endişesini yaşıyor, Bilim Kurulu da endişesini yaşıyor. İkinci dalga, ama şöyle bir güne bakıyorsunuz. İşte arkadaşlarımız haberlerini yapmışlar, yaptılar ve insanlar sanki eski hayatlarına devam ediyorlar gibi. Hastalığın Amerika'da hastalığın 8. gün civarında aniden ve anlaşılmaz şekilde kötüleşmesinin nedenini anlamaya çalışıyorlar. Koronavirüsün bir de böyle bir etkisi varmış. 8. gün civarında aniden ve anlaşılmaz şekilde kötüleşmesi nedeni. Buna da ikinci hafta çöküşü diyorlar. Verilen isim de 2. hafta çöküşü olmuş. Bu da aklınızda bulunsun. ikinci dalga her an için olabilir. Yani hatta 100 mevsiminde sonbaharda olabileceği de söyleniyor Avrupa devletleri ve Amerika tarafından bizimkilerde mutlaka bunun önlemlerini şimdiden alıyorlardır ama güze gitmeden de bir ikinci dalga yaşamayalım bu da önemli ve dünyaya bakalım dünyada aslında neler ol- dünya yani kapitalist düzenin insana bakış açısının değişmediğini gösteriyor dünya eski dünya olacak Dünya hani bizimkiler de söylüyor, yurt dışında da söyleyenler var. Yok eski düzen devam etmez, şöyle olmaz. Aynen devam edecek. İşte o süper güç olarak adlandırılan ABD'nin başkanı Donald Trump. Söylediği, kurduğu cümlelerle aslında insana değer vermediğini, bu düzenin insana değer vermediğini, vermeyeceğini ve devam edeceğini söylüyor. Onu
9: anlatıyor. Okay. Trump uzmanların önlemlerin gevşetilmesi halinde günlük ölüm rakamlarının 3000'i bulabileceği uyarısını dikkate almadı. Öncelik ekonominin açılması dedi. İnsan hayatını hiçe saydı. Her gün vaka rekoru kıran Rusya'da Başbakan'ın ardından Kültür Bakanı da virüse yakalandı. Covid-19 salgını dünyanın en önemli gündem maddesi. Salgının yayılma hızı yavaşlayıp normalleşme adımları atılsa da hem vaka hem de can kaybı artmaya devam ediyor. Can kaybı sayısı 260.000'i buldu. Vaka sayısı ise 3.760.000'e yaklaştı. Vaka ve can kaybında listenin zirvesinde Amerika var. Son 24 saatte 2360 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının 72.334'e yükseldiği ülkede kısıtlamaların kaldırılması tartışılıyor. Trump yönetimi ekonominin bir an önce faaliyete geçmesinden yana 30 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğu Amerika'da Trump işlerini kaybedenlerin psikolojik sorun yaşadığını savundu. İnsanları işe döndürmeliyiz dedi. Trump önlemlerin gevşetilmesiyle can kayıplarının yaşanacağının farkında olduğunu söyledi. Bilim insanları ise başkanın kararına tepkili. Kısıtlamaların kalkmasıyla günlük ölü sayısının 3000'i geçebileceği uyarısı yaptılar. Ağustos'a kadar toplam ölü sayısının 135 bine ulaşacağı tahmininde bulundular. Normalleşme adımlarının atıldığı Avrupa'da ise ölü sayısının 30 bine ulaştığı İngiltere, İtalya'yı geçerek en fazla can kaybı yaşanan ülke oldu. Kısıtlamaları gevşeten İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 29.315. Ancak yapılan son çalışmada korkutucu sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre İtalya'da nüfusun 5'te 1'i normal hayata geri döndüğünde 5 bin, %40'ı geri döndüğünde ise en az 23 bin ek ölüm yaşanabilir. Sonu önlemleri gevşeten İspanya'da 4 gün sonra bir ilk yaşandı. Bir günde ölenlerin sayısı yeniden 200'ün üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 244 kişinin öldüğünü açıklarken toplam ölü sayısı 25.857 oldu. Rusya için de işler yolunda gitmiyor. Son 24 saatte 10.559 yeni vaka tespit edildi. Son 4 gündür her gün bir önceki günden fazla vakaya rastlandı. Virüs tespit edilenlerden biri de Kültür Bakanı Olga Lubimova oldu.
0: Tabi size de aynı soruyu sormak gerekiyor. Yani bu eski düzen devam edecek ama şunu anladık bakın. Yani aslında e, temel ihtiyaçların ne kadar önemli olduğunu anladık. Böyle bir salgın durumunda dünyayı etkileyen bir salgın durumunda insanoğlu ne yaptı? Alışveriş yapmaktan vazgeçti. Ne yaptı? Aç kalacağını düşünerek Evine stok yaptı, yiyecek depoladı, un depoladı, pirinç depoladı, konserve depoladı, raflar bomboş kaldı. Suya ihtiyaç, onu depoladı. Yani ne zamanki o ölüm korkusu insanın içine girdiğinde bir salgınla veya başka bir nedenle dolayı işte o zaman insan aslında neye sahip olması gerektiğini, önce neye sahip olması gerektiğini anlıyor. He, o olay bittikten sonra... Aynı kaldığı yerden devam ediyor. Bence yine aynı yerden devam edecek. Aa, Deniz Yıldırım farklı düşünüyor. Cumhuriyet'te bugün şöyle diyor. Önümüzdeki sürecin ekonomik tablosu yeniden planlama anlayışını dayatacak. Yeniden planlama anlayışı. Sadece bizde değil tüm dünyada böyle kaynakların yerinde verimli ve halk yararına yatırımlarda kullanılması için sektörel gelişmenin günlük rüzgarlara göre belirlenmemesi için e, sektörler arasındaki üretim koordinasyonunun sağlanabilmesi için üretebildiğini dışarıdan almaya mahkum olmamak için şimdi AVM'leri açmak zorunda kalmak turizme göre kararlar almak işçiyi virüse rağmen çalışmaya zorlamak hep kötü ekonomik tablonun sonucu değil midir? Virüse yakalandığımızda ekonomik tablo iyi olsaydı bunlara mecbur kalınır mıydı? Hayır. İyi de, iyi de kim yarattı bu tabloyu? Hangi ekonomik program? Ranççı, inşaatçı, özelleştirmeci model elbette. Durmaksızın eleştirdikleri cumhuriyetin ekonomik mirasını satarak, hem de diye ekonomi, e, iktidara yönelik, onun politikalarına yönelik, ekonomik politikalarına yönelik bir eleştirel yazıydı bu sevgili izanlar. Ve geldik maske. Maskede durum ne ona bakacağız. Çünkü biliyorsunuz maske çok tartışmalı bir konu. Bir kez daha söylüyorum. Üretimde bir sıkıntı olmadığını söylüyoruz, ifade ediyoruz zaten. Ama e, dağıtımda bir sıkıntı vardı ve o sıkıntı giderilemedi bir türlü. Önce işte satılıyordu, sonra satılmayacak dendi, sonra devlet e-posta e-devlet dendi, işte vatandaşlık kimlik numarası dendi, PTT dendi eczane dendi, şu dendi bu dendi ve artık parayla satılacak. Ama bunun fiyat kontrolünün devlette olması gerekiyor. Maske marketlerde de satılacak.
10: Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
3: Önce kesinlikle yasak, biraz sonra satışı serbestlendi. PTT ve eczaneler aracılığıyla dağıtımında aksaklıklar yaşanınca maske konusunda yön değiştirildi.
11: Maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Çünkü Dışarıya maskesiz hiç kimsenin çıkmasını uygun görmüyoruz.
3: Koronavirüs sürecinde en büyük gereklilik maske ama en büyük sıkıntı aynı zamanda. İlk vaka açıklandığı günlerde hasta olmak istemeyenler eczanelere koştu. Yoğun taleple birlikte tükendi maskeler. fiyatlarda arttı. Maskelerle ilgili ne yazık ki çok ciddi bir kaos yaşıyoruz. Gereksiz bir kaos oluştu. 50 kuruşluk maskeler şu an 10 liradan fiyat veriliyor. Sonra pek çok yöntem denendi. Filtreli maskeler reçeteli satılacaktı olmadı. Ardından e-devlet başvurularıyla PTT çalışanlarının dağıtması gündeme geldi. Site kitlendi. Tekrar eczane formülü devreye sokuldu. Telefona şifre gelen eczaneden gidip alacaktı maskesini. Kimine o şifre hiç gelmedi. Gelene de 5 maske yetmedi.
8: Bekliyorum mesaj gelecek diye gelmiyor. Başka bir formülü var mı bunun
12: Alman'ın? Formülü yok. Başka formülü yok. Siz herhangi bir yere... Maske yok değil, maske
3: var. Şu an 3 poşet elimde maske var. Ama veremiyoruz. Son olarak çalışanlara çalıştıkları iş yerleri maske temin edecek formülü de çağrı getirmeyince vatandaşlar merdiven altı sağlıksız maskelere yüksek ücretler ödemeye devam edince yasaklanan satış tekrar serbest oldu. Üst fiyat limitinin 1 lira olması gündemde. İstanbul Eczacılar Odası'na göre devlet tarafından verilen maskelerin bir kısmı kalitesiz ve virüse karşı koruyuculuğu olmayan maskeler. Maliyeti 50 ila 75 kuruş arasında olduğu için de 1 liradan satılabiliyor. Ancak yüzümdeki gibi teli olan katmanlı cerrahi maskelerin fiyatı daha yüksek. Koruma katmanı yoktu önünde. Tekstil maske dediğimiz tamamen bir bez
12: parçasından oluşan sadece tek bir katmandan oluşup e, hatta delikli delikli olanlar ve bu maske 1 liradan çok rahatlıkla satılabilir. Elektrostatik koruma sağlayan üç katlı terli bir maskenin e, o fiyatları üretebilmesi ve satılması mümkün değil.
3: Fiyat açıklaması cuma günü yapılacak. Satışsa eczaneler dışında marketlerden de olacak.
11: Birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı. Tavan fiyatı olmak kaydıyla. Bu yeni dönemde ihtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak. Çünkü bu dönemde evde kalmayıp kısıtlı serbestliğin olduğu ikinci dönem olduğu için ihtiyacı daha fazla olabilir.
0: Burada yani ben samimiyetine güveniyorum demiştim. Bugünkü açıklamaların bazılarında Sayın Bakan'ın bazı durumlarda samiyetsiz olduğunu hissettim. Zorlandığını. Mesela maske konusu. Maske konusunda bir gerekçe bulunması gerekiyordu zaten. O gerekçeyi açıklamakta kendisine düştü. Ee, ve... İşte o gerekçe açıklanırken de daha fazla ihtiyaç olacağı, daha fazla ihtiyaçtan dolayı da böyle bir yönteme gidildiğini ifade ediyordu kendisi. 65 yaşla ilgili önümüzdeki günlerde 65 yaşla ilgili pazar günü sokağa çıkacaklar ya birkaç saatte olsa. Onlar da maskesi olanlar, maskeleriyle giden alanlar, olmayanlar da gidip satın alacaklar önceden veya satın aldıracaklar. Şimdi bir de gelelim e, bu süreç içerisinde işte fabrikaların bazıları çalıştı e, ve işçiler de çalıştı ve işte işçiler çalışırken koronalı en zor günlerde ama en zor günlerde İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinden bir araştırma bir rapor Nisan ayında koronadan ölen işçi sayısı 103
6: işçiler her gün enfeksiyon riskini göz alarak açlık ile hastalık arasında seçime zorlanmaktadır. Enfeksiyon riskinin en çok olduğu iş kollarında alarm zilleri çalmaktadır.
2: Sağlık mı yoksa geçim sağlamak mı aslında önlerinde fazla bir seçenek yok. Üretim devam ettiği için üretimin en önemli kolu olan işçiler salgın riskiyle karşı karşıya çalışmak zorunda. Bu süreçte de virüs aralarında hızla yayılıyor. Son bir ayda 103 işçi koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
6: Üretim devam etsin anlayışı çarklar dönsün ısrarını düşündüğümüzde koronavirüsün de bir işçi sınıfı hastalığı haline geldiği söyleyebiliriz.
2: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana iş yerlerindeki durumu araştırdı. Rapora göre Nisan ayında en az 220 işçi hayatını kaybetti. Ölüm oranı önceki ayların iki katı.
6: 251 iş yerinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan işçilerin salgına açık halde çalışmaya zorlandığı görülmüştür.
2: Hayatını kaybeden işçilerin 103'ünün ölüm nedeni koronavirüs. 10 Nisan tarihine kadar bu sayı 52 idi.
6: Özellikle market, Kargo, lojistik, inşaat, tersane ve hastane işçileri hem düşük ücretle çalıştırılmakta hem de kişisel koruyucu ekipmanları yeteri kadar temin edilmemekte ve enfeksiyon riskine açık hale gelmektedir.
2: 103 işçinin hayatını kaybettiği dönem içinde çekilmişti şantiyelerdeki bu görüntüler. İşçiler kötü koşullarda salgına karşı hiçbir önlem alınmadan çalışmak zorunda bırakılmıştı. Bu durum salgının işçiler arasında yayılmasına, koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasına zemin hazırladı. Üstelik 11 Mayıs'tan itibaren tüm ana fabrikalar yeniden faaliyete başlayacak. Çalışan işçi sayısı artacak. Yakın temasın kurulduğu ve gerekli koruyucu önlemlerin alınmadığı iş çalışan işçiler arasında vaka sayısı daha da artacak.
6: Zorunlu sektörler dışında üretim durdurulmalıdır. Keyfi işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. İşçilere ücretli idare izin verilmelidir. Ayrıca koronavirüs nedeniyle olan bütün rahatsızlıklar işçiler nezdinde meslek hastalığı ve iş kazası olarak sayılmalıdır. Günlük 39 TL'lik garabetine bir an önce son verilmelidir. İş yerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri eksiksiz alınmalıdır.
0: Tabii ülkede futbol çok seviliyor ve uzun zamandır da maçlar da yok. E, ve maçlar ne zaman oynanacak? Dün bir araya gelmişti. E, ve, e, federasyon Başkanı ile Sağlık Bakanı ki onun neticesinin ne olduğunu bugün öğrendik. E, liglerin başlayacağını öğrendik. Demek ki sorumluluğu artık federasyon alıyor. Cemil Usta sezonu biliyorsunuz bu sezon. 12 Haziran'da ligler başlıyor. 12 Haziran'da ligler başlıyor. Ee, ve maçlar seyircisiz oynanacak. Sezon 26 Temmuz'da tamamlanacak. Ama bir şey daha söyleyelim. Burada tüm sorumluluk, tüm sorumluluk, Sayın Bakan altına özellikle çizdi. Sorumluluk federasyonda, çünkü özel bir kuruluş e, Türkiye Futbol Federasyonu e, ve e, kararını alabiliyor. E, sorumluluğun federasyonda olduğunu da söyledi. Son karar 12-12-12. Haziran'da başlayacak ve 26 Temmuz'da da e, Cemil Usta sezonu sona erecek. Maçlar seyircisiz e, oynanacak. Belki, belki, belki, belki son 4 maçta seyircili e, olabileceği söyleniyor. Nihat Özdemir öyle dedi. Ama sorumluluğun federasyonda olduğunu Fahrettin Koca bir kez daha Hatırlattı. Yine bu süreç içerisinde en çok konuşulan konulardan biri de AVM'lerin açılması. Şimdi AVM'lerin açılması için erken diyor. Sendika öyle söylüyor, kimi platformlar öyle söylüyor, sivil toplum kuruluşları, Teskop öyle söylüyor ama... Şimdi AVM'lerin açılacağında da biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Ne var ki gerekçesini açıklamak veya nasıl olacağını açıklamak yine Sağlık Bakanı'na düştü. Ha, bakın zorlandığı AVM'ler konusunda da AVM'ler konusu Sayın Bakan'ın zorlandığı cevap vermekte zorlandığı bölümlerden biri. Veya bana öyle geldi. Şimdi sizler de izleyeceksiniz ve aklınızda bazı sorular oluşacak
13: sağlıkçılardan, bilim kurulu üyelerinde sesleniyoruz, rica ediyoruz. ABN'yi açıp Dalgaların ikinci veya üçüncü dalgaların gelmesini engelleyin.
14: Alışveriş merkezlerinin açılacak olmasına yatırımcıları memnun ama çalışanlar tedirgin. AVM çalışanlarının bağlı bulunduğu İş Sendikası AVM'lerin erken açıldığını iddia etti, karşı çıktı. Sağlık Bakanlığı'na, Bilim Kurulu'na, Çalışma Bakanlığı'na açılış tarihinin erken olduğunu ve tedirginliklerini anlatan bir yazı gönderdi. Yazıya henüz bir cevap gelmedi.
13: AVM'lerin açılmasının Yanlış oldu. Daha sonraki süreçlerde bunun açılması gerektiği düşüncesini hem Sağlık Bakanlığımıza hem de bilim kurulu üyelerimize tek tek ifade ettik.
14: Koronavirüs salgınının başlamasından yaklaşık 10 gün sonra kapatılmıştı alışveriş merkezleri. Covid-19 vaka sayılarındaki azalmayla birlikte normalleşme takviminde yerini aldı AVM'ler.
10: Sağlık Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri, 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.
14: 11 Mayıs pazartesi günü açılıyor. İlk tepki Alışveriş Merkezleri Derneği'nden geldi.
11: Alışveriş Merkezleri olarak... Hiçbir şekilde ikinci bir dalganın oluşmasına sebep olmak istemeyiz. Dün bir bilim kurulu üyemizin de yine anlattığı gibi en tehlikeli yerler alışveriş merkezleri ve okullar olarak e, söylenmiştir.
14: AVM çalışanlarının bağlı bulunduğu Tesco PİS Sendikası AVM'lerin açılmasını istemiyor.
13: Kesinlikle AVM'lerin açılmaması. Burada çalışan emekçi arkadaşlarımızın ekonomik sıkıntılarının giderilmesi sendikamız olarak talebimizdir.
14: AVM'lere giriş çıkışlarda dezenfektan bulunacak, maskesiz girilmeyecek, sosyal mesafe alanları belirlenecek. Ancak sadece giriş çıkışlar değil, tedarik kapılarından da tehlikenin giriş yapabilecek olmasına dikkat çekti sendika.
13: Ana giriş kapısının dışındaki kapılardan girecek tedarikçilerin getirdiği mallarla hem yurttaşlarımıza, hem çalışan emekçilerimize virüsün yayılmasına neden olacaktır.
14: Havalandırma sistemiyle havalanan AVM'lerin yüksek risk taşıdığına Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan da dikkat çekti.
5: AVM'lerin açılması riski yüksek bir yöntem. O yüzden oraya çok dikkat etmeliyiz. Yaşlılara sokağa çıkma izni verilmesiyle AVM'lerin açılması arasında çok fark var. Yaşlılar açık havaya çıkıyorlar. AVM ise bunun tam tersine kapalı ve havalandırmayla havalandırılan yerler ve havalandırmaların riski arttırdığını da biliyoruz. En riskli ve en dikkat edilmesi gereken yerler AVM'ler diye düşünüyorum.
14: Sağlık Bakanı'nın da gündemindeydi alışveriş merkezleri. Biz kapatmadık içindeki işletmeler kapanınca AVM'ler de kapanmış oldu dedi ve alınacak önlemleri sıraladı.
11: AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili de herhangi bir karar olmadı. Peki restoran, lokantalar, kafeler... AVM'ler açılıyor diye açılacak mı? Hayır açılmayacak. Öyle bir karar yok.
0: E o zaman neden AVM'leri açıyorsunuz? Risk. Yani niye açıyorsunuz? Yani restoranlar, kafeler, onlar açılmayacak. Onların AVM'lerin e- Yönetimlerinin kapattığını söylüyorsunuz, karar onlar aldığını söylüyorsunuz ve bugün geldiğimiz noktada yine söylüyorsunuz Sayın Bakan, işte e, kafeler, restoranlar, sinemalar açılmayacak. E neden açıyorsunuz? Neden neden risk neden risk e, grubunu veya riskli durumu yaratıyorsunuz diye sormak gerekir. E bir de tabii e, şunu da sormak gerekir. Tamam AVM'ler kendini kapatmış olabilir de AVM'lerin biz <gülüyor> açılacağını da Sayın Cumhurbaşkanından öğrendik. Yani böyle bir durum var demek ki görüşülmüş edilmiş ee, yani ilk bu AVM'lerin açılacağı haberini işte ulusa seslenişte Cumhurba- pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı yani kapatmayı onlar yapıyor da açmayı neden Cumhurbaşkanı söylüyor veya iktidar açıklamak zorunda kalıyor demek ki var karışıklık konuşulmuş edilmiş bir şeyler bunlar. İşte e, bu düzen zor değişir 103 işçi Nisan ayında hayatını kaybediyor koronavirüsten bu düzen zor değişir. Çünkü maddiyatçı temeller üzerinde bir dünyadan bahsediyorduk. Maddiyatçı temeller üzerinde dönen bir dünyadan bahsediyoruz. Bu düzenin değişmesi de zor. Şimdi maddiyat demişken. Heh, ver. Maddiyat demişken. E, şi, bugünün e, para piyasaları bu şekilde. Yani yükseldi demek az kalır. Dolar, euro ve e, çeyrek için. Kanatlanma durumu söz konusu şu an için. 7 lira 18 kuruş oldu. 1 dolar. 1 euro. 1 euro. 7 lira 75 kuruş oldu. Çeyrek altın 639 lira. E, civarında ve işte e, Hazine Bakanı Berat Albayrak bugün iki önemli e, finans kuruluşuyla telekonferans yaptı. Biri Fransız, biri Amerikan ve onlarla e, tabii ki yani dış finansman arıyoruz. Yani kısaca para aranıyor ama o para yüzde kaç faizle ne kadar miktarda nereden bulunacak? İşte onun araması içerisinde. Tüm paralar aranırken herkes paraya ulaşmak istiyor. Yani 83 milyon da paraya ulaşmak istiyor bir şekilde. Peki paraya ulaşmak Türkiye'de kolay mı? Kolay Kolay değil. Geçinmek kolay mı? Kolay değil. Ve memur senin yapmış olduğu araştırma, açlık sınırı araştırması 2492 lira 50 kuruş. Açlık sınırından bahsediyorum. Dört kişilik aile.
15: Döviz kuru 7 lirayı geçti. Uyarmaya çalışıyorduk. Türkiye bir döviz krizinin eşiğindedir.
8: Türkiye şimdi batak bir ekonomiyle dışarıdan borç almaya kalkıyor. Bu iktidar İmmifel kapısına şu anda gitmez gibi gözüküyor. Ama belki de sonunda çaresiz
5: kalacak gidecek. IMF ile swap masada değil. G20'de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle swap görüşmeleri yapıyoruz. Birden fazla
4: anlaşma olma olasılığı yüksek. Dolar Amerika Birleşik Devletleri ile Rahip Branson krizinin yaşandığı 2018'den bu yana yeniden 7 liranın üzerine çıktı. Gün içinde 7.18 lirayı gördü. Doların o psikolojik sınırı aşmasıyla birlikte ekonomi gündemi de ısındı.
15: Mart ayı itibariyle döviz rezervlerimiz bizim Eksi 20 milyar dolara indi. Bütün altını koysak yani bileziği bileziği her şeyi satsak 6 milyar dolarlık rezervimiz var. Ama bir yıl içinde bizim 170 milyar dolar dövize ihtiyacımız var borçlarımızı ödemek için.
5: Merkez Bankası'nın döviz rezervleri fazlasıyla yeterli. Bankalar ve özel sektör borçlarını rahatlıkla çeviriyor. Hazinenin 2020'de
8: çevirmesi gereken borç sadece 4.7 milyar dolar. Şu anda çünkü hazine tam takır. Merkez Bankası'nda da herhangi bir rezerv kalmadı. Her şeyi tükettiler.
4: Dövizin yukarı yönlü hareketiyle piyasaların hareketlendiği bir günde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla yapacağı kritik toplantıya çevrilmişti gözler. Albayrak umutlu konuştu. En kötü senaryoda ekonomik aktivite
5: yılın ikinci yarısında normale dönecek. Defalarca yanıt verdim. Sermaye kontrolü olmayacak.
8: Yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapabilmesinin
6: en önemli koşulu Türkiye'nin bir hukuk devleti olması. Sarımsak 119 lira. Gerisini düşünün artık. Ha. Soğandaki artış da %31 onu da bilin. 6 Mayıs itibariyle dolar 7.18,
4: euro 7.78, gram altınsa 392 lirayı gördü. İktidara yakınlığıyla bilinen memur sen 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2492.5 Yoksulluk sınırını 6.986.5 lira olarak açıkladı. Sıcak rakamlarla ekonominin bundan sonraki rotası
15: tartışılmaya başlandı. Kuru tutamadıkları gibi bir de anlamsız bir şekilde bir faiz fobisiyle bir puanda faizi indirince Türk lirası iyice değersizleşti. Bu durum ne yazık ki önümüzdeki dön- günlerde bir döviz Krizi riskini tetikliyor.
5: Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir. İkinci yarıdaki iyileşmeye bağlı
4: olarak 2020'de pozitif büyüme bekliyorum. Ağustos'tan bu yana %27 devalüasyon oldu Türkiye'de. Muhalefet kötümser, iktidar iyimser. Gündemin en sıcak başlığı ekonomi.
0: Kötümserler ve iyimserler ama... Hangisinde olduğumuzu bize zaman gösterecek. Yani bizler yaşayarak göreceğiz. Bu sözleri o yüzden unutmayın. İktidarın sözlerini de unutmayın. Muhalefetin sözlerini de unutmayın. Kadir Üniversitesi bir araştırma yapıyor. 3-7 Nisan tarihlerinde 26 ilde 18 yaş, yaş üstü bin kişiyle online görüşüyorlar. Ee, ko- korona virüsüyle mücadele hükümetin nasıl buluyorsunuz? Çok başarılı bulanlar yüzde 9,6 başarılı bulanlar 30,3 yani topladığınız aşağı yukarı yüzde 40 yapıyor yani başarılı bulanların oranı. Başarısız başarılı buluyorum diyenlerse 18,4 ile hiç başarılı bulmuyorum diyenler 12.2 o da aşağı yukarı kaç yapıyor? 30 civarında civarında bir şey yapıyor. Ama ilginç olan şu ne başarılı ne başarısız diyenlerin oranı yüzde 30. %22.2. Yani bu ne demek şimdi? Ya, ya ne anlam, anlam anlaşılamayan bir şey mi var? Yani ya bir şey vardır ortada uygundur ya da değildir ama işte onlar ne başarılı ne başarısız %29 buluyor bu Covid ile ilgili. Ha bana sorsalardı şöyle bir cevap verirdim. Beni aramadılar ama şöyle bir cevap verirdim. Eğer sağlıkla ilgili diyorsanız çok başarılı diyemem ama başarılı derdim. Ekonomi ile ilgili ayrı bir başlık altında soracak olursanız eğer o soruyu sorsalardı hayır derdim. Başarısızlar derdim böyle. Ama beni aramadılar. Ve e, ekonomi dedik. Ekonomiden yine bir haber. Avrasya Tüneli çok konuşuluyor. Çünkü cebimizden pas çıkıyor, e, para çıkıyor. Zararı da büyük oluyor.
8: Avrasya Tüneli'nde ilginç olan nokta şu. Sadece 3 ayda 220 milyon lira civarında bir para ediyor. Avrasya Tüneli'nin bir an evvel millet lehine
13: bu sözleşmeyi fesh etmelidir.
12: 3 yılda ödenen rakam ortada. Geçtiğimiz 3 ayın faturası da belli uzmanlara göre salgında sokağa ve trafiğe çıkış azaldı. Avrasya Tüneli sakin. 2017, 2018 ve 2019 yılları için Avrasya Tüneli'ni işleten şirkete geçiş garantisi olarak 470 milyon lira ödenmişti hazineden. İYİ Parti Yerel Yönetim Başkan Danışmanı ve İBB Trafik Ulaşım Komisyonu üyesi Doktor Suat Sarı 2020'de şirkete en az 400 milyon lira araç geçiş garantisi ödemesi yapılacağını savundu. Karar Gazetesi yazarıyı İbrahim Kahveci'nin hesabı da aynı. 23
8: liradan 36 liraya çıktı. Bu fiyat artışından dolayı zaten geçişlerde azaldığı için sadece bu yıl Avrasya Tüneli hazine garantisinin %50'sini doldurabilecek gözüküyor. Bu da yaklaşık olarak 400-450 milyon lira civarında bir paranın ödenmesi söz konusu.
12: Tüneli yapan şirkete yıllık 26,5 milyon araç geçiş garantisi verildi. Geçmeyen aracın ücreti hazineden ödeniyor.
13: Bu değer bu ülkenin araçlarının ödeyeceği bir geçiş ücreti değildir. Devlet bu sebeple 2040 yılına kadar 535 milyon dolar Para ödemek zorunda kalacaktır.
12: Avrasya Tüneli girişinde yazdığı gibi salgın sürecinde hayat eve sığar, evde kal. Ama evde kalmanın maliyeti yine tünel üzerinden de hazineye yüklendi. Hem de geçtiğimiz yıllara göre 3 kat arttı bu yük. Yap işlet devlet modeliyle yapılan birçok projede olduğu gibi yap bölümünde evet hazineden para çıkmıyor ama... ...devlet bölümüne gelene kadar işletme bölümünde de yine bazı maliyet kalemleri var. Onlardan biri de döviz kuru, doların seyri... Ortada önümüzdeki süreçte bir de geçişlere zam beklentisi var.
8: Önümüzdeki yıl dolar kurunun daha fazla çıkmamasını varsayarak yani dolar TL kurunun 7.15 lira olduğunu varsayarsak önümüzdeki yıl Avrasya Tüneli 36.40 liradan 43.50 liraya yükselecek geçiş fiyatı. Bu ne demek? Bugün ayda 25 günü olarak karşılıklı geçiş yapan bir otomobil sahibi Avrasya Tüneli'ne Yaklaşık olarak 1820 lira ödüyor. Bu ücret 2160 liraya yükselecek.
12: Kamu Özel Birliği kapsamında yapılan sözleşmelerde hazine tek başına söz sahibi değil, hatta uluslararası yükümlülük var. Ödeme uyuşmazlığı durumunda özel şirket alacağını Londra Tahkim Mahkemesi'ne götürebiliyor. Yani ödeme yükümlülüğü devam ediyor.
13: Pandemi sebebini de göz önüne alarak şirketle oturup, Ödemelerini üstlenmesi ve milletle yine bu sözleşmeyi fes etmelidir.
0: Reklam saat başı karşınızda. Tekrar iyi akşamlar saatlerimiz 8'e geliyor. Bir dakika kaldı. Birazdan saat 20.13'te İstanbul için iftar vakti diyeceğiz. Ve bu kez sizi Beylerbeyi Camii'ne götüreceğiz. Beylerbeyi Camii yine Boğaz'ın Kıyısında ama karşı tarafta yani karşı taraf dediğimiz Anadolu tarafında oradan Kenan Özcan'ın kameraman arkadaşım Kenan Özcan'ın görüntüleriyle hem bilgisini vereceğiz hem de o güzel camiyi size göstermiş olacağız. Şimdi bakınız önümüzdeki günler zor olacağız dedik. Mesela bugünkü tabelamız bizim neydi? Para aranıyor işte devlet de para arıyor vatandaş da para arıyor. 23 Mart'tan bu yana evde izole oluyoruz diyor. Bir arkadaşımız elde avuçta olanı da yedik. İşkur'dan ödenek bekliyorum. Para aranıyor. Para nerede diye soruyor. Şimdi de açılacak ya. Bir arkadaş Emre Bey. AVM çalışanıyım. Restoranlar kapalıysa biz nerede yemek yiyeceğiz? Aç mı kalacağız? Nasıl saçmalık? Lütfen sesimiz olur musunuz? demiş. Bir de böyle de bir durum var. Yanlarında getirecekler belki ee, gelecek günlerle ilgili gelecek günlerle ilgili Türk İş Başkanı'nın bir açıklaması vardı bu iki gün öncesinin bir açıklaması ama not almıştım onu söylemeyi unuttum Ergün Atalay diyor ki yani hakların savunulması çalışanların haklarının savunulması açısından nasıl bir yıl olacak derseniz dürüst ve gerçekçi olmamız lazım diyor. Türk İş Başkanı. Kolay günler görmeyeceğiz. Olası bir normalleşme durumunda hepimizi ciddi bir mücadele süreci bekliyor diye de kendisi not düşüyor. Tabii bu mücadele nasıl olacak ve nereye kadar bu mücadeleyi sürdürebilecek sendikalar. Ankara'ya gideceğiz çünkü Ankara'da önemli bir AYM'ye başvuru var. Onun detaylarını alacağız. Anayasa Mahkemesine Barış Kaya karşımızda e, AYM'de bu başvuru nedir? Onu bize anlatır mısın infaz e, yasası ile ilgili başvuru nedir Barışçı?
16: HP geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde çıkan Afya yasasıyla ilgili bir itirazda bulunmuştu iptali için şekil yönünden iptali için anayasa mahkemesine başvurmuştu infaz yasasının Dolayısıyla bugün işte anayasa mahkemesi bunun görüşülmesi için karara çıktı yani dedi ki Evet dedi yapmış olduğunuz başvuruyu görüşeceğim ve ilerleyen günlerde belirlediğimiz bir tarihte bunu karara bağlayacağım aynı zamanda iptal yönünden yapmış olduğunuz başvuruyu ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili yapmış olduğunuz başvuruyu karara bağlayacağım dedi. Bu önemli tabii. Niye daha önce işte CHP'nin yapmış olduğu bazı başvuruları hatırlıyoruz, KYKlarla ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili, Kanal İstanbul'la ilgili yapmış olduğu başvuruları hatırlıyoruz. Bunlarda Anayasa Mahkemesi iptal kararlarını itiraz etmişti, reddetmişti ama bugün kabul etti. İlerleyen tarihlerde bu görüşmeyi yapacak. Öncelikle ne olacak? Bir rapor hazırlanacak ve o rapor Anayasa Mahkemesi üyelerinin önüne gidecek. CHP ne demişti? Bu bir af demişti. Örtülü af demişti. Dolayısıyla bir kanun değil. Bir kanun değişikliği değil. Bunun böyle değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden de bir af düzenlemesi meclisten nasıl geçmesi gerekiyorsa o şekilde oylama yapılsın. Yani 5'te 3 çoğunluk aransın demişti. Şimdi Anayasa Mahkemesi ona bakacak. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi orada yapılan oylama usule uygun mu? Dolayısıyla bu usulsüzlük var, bir usulsüzlük var mı yok mu? Buna bakacak ve iptali yönünde ya da yürütmenin durdurulması yönünde bir karar verecek anayasa mahkemesi ilerleyen günlerde.
0: Peki ya yani şimdi öyle de ya diyelim ki iptal karar çıktığında peki dışarı tahliye olanlar bırakılanlar içeri mi alınacak öyle bir durum olduğunda? Nasıl olacak bu? Veya ge- genişletilecek e, anayasa... mi? Nasıl olacak bu o zaman? Genişletilmesi
16: ikinci aşama. Yani anayasa mahkemesine şekil yönünden başvuruldu. Ee, yani bu burada bir anayasaya aykırılık var. Ee, bu düzenleme bir yasal düzenleme değil. Bu bir af düzenlemesi. Buna bakın. Buradaki anayasa e, değişikliği, anayasaya uygunluğunu e, tartışın Baktı. ve bunu bir karara bağlayın dedi. E, peki bununla biraz önce sorduğunuz soru e, eğer anayasa mahkemesi yürürlüğün durdurulmasına karar verdi ya da iptaline karar hmm. verdi. Yani hmm. düne kadar yaklaşık 45 hmm. bin hmm. E, tutuklu, hmm. hükümlü, dışarıya çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin kararları geriye doğru işlemiyor. Ee, ama ha. o çıkan çıktıyla kalmış olacak. E, yeni bir düzenleme yapılacak. E, CHP'nin ikinci bir başvurusu olacak. Kısacık alır, toparlarsan sevinirim. O da esastan o da esastan başvurusu olacak. İşte
0: genişlemesiyle ilgili bölüm o zaman değerlendirilecek. Peki. Barış Kaya çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğum bu bilgiler için önümüzdeki günler siyaset açısından da e, yine tartışmalı günler olacak gibi. Geldik. E, şimdi bir e, daha doğrusu ulusal Sesler işte bunun mesajı verilmişti. Bugün yansımaları daha fazla oldu. Ee, bara ve oda seçimlerine ince ayar geliyor. Diyeceksiniz ki ince ayar nedir? İzleyiniz. Neticelenmeyi bekleyen pek çok
10: düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin, yeniden belirlenmesiyle ilgili taslaktır. Barolar ne zaman insan haklarıyla ilgili
5: bir mücadelenin içerisinde yer alsalar, ne zaman hukuksuzlukları Ortaya çıkarmaya çalışsalar sopa bir yerden çıkartılıp bizlere dayatılmaya çalışılıyor.
4: Erdoğan'ın temel özelliği farklı düşüncelere tahammül edememesidir. Çünkü kendisini kibre kaptıranlar her söylediklerinin doğru olduğuna inananlar farklı görüşleri dinlemeye
16: tahammül edemezler. Cumhurbaşkanı Erdoğan baroların ve bazı meslek odalarının seçim sisteminin değişmesi gerektiğini bir kez daha ve acil diyerek gündeme taşıdı. Bu kez Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde kurduğu cümlelere karşı Ankara Barosu'nun yaptığı açıklamayı gerekçe göstererek Diyanet İşleri Başkanımız ile
10: onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Bugün bir anda Ankara Barosu'nun aslında dini değerlerle
5: hiç ilgisi olmayan bir açıklamasının alınıp bir İslam düşmanlığı noktasına çekilmesinin altında bir şeyin yatması gerekiyordu. Bir bahane
11: ihtiyacı vardı. Tarımsal alanlarımızın imara açılmasına, alım garantili, ciro garantili projelerine karşı çıktığımız için, bunları da yargıya taşıdığımız için AKP'nin ilk günden beri hedefindeyiz. Türk
16: Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de Ankara ve Diyarbakır Barosu da seçim sistemlerinin değiştirilmek istenmesini Aykırı sesleri susturma adımı olarak değerlendirdi. Değişiklikle ilgili henüz bir taslak dahi yok ama Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi nispi temsil sistemi getirileceğini yazdı. Yani çoğunluğun dışında küçük grupların da temsili. Böyle bir düzenlemenin uygulanması için barolardaki
5: grupların siyasi parti gibi ayrı tüzel kişilikleri olması gerekir ki bu da yasamıza göre mümkün değil zaten. Sandıktan en çok oyu alanda seçilir ve bunun demokratik
11: olmayan da hiçbir tarafı yoktur. Karar alma süreçlerini tıkayarak, bütünlüklü bir politika oluşturmasını engelleyerek iş yapamaz duruma getirmeye çalışıyor.
10: Bu çalışmayı en kısa
16: sürede meclisin takdirine sunmalıyız. Tartışma aslında yeni değil. En son adli yıl açılış töreni Beştepe'ye taşınınca 41 baro katılmama kararı alınca Gündeme gelmişti. Bir de meslek birliklerinin ismindeki Türk ve Türkiye ibaresinin çıkartılması istenince Ankara Baro Başkanı Sakan o dönemde de Barolar Birliği Başkanı'nın itirazını hatırlattı. Şimdi neden susuyor diye sordu. Sayın Feizoğlu ısrarla bunun bir fetö projesi olduğunu bizlere ifade
5: etmişti. Şimdi baktığınızda hiç sesini çıkartmıyor Barolar Birliği Başkanı'nın çıkıp
16: bunu açıklamasını. Bekliyoruz. Fevzioğlu sessiz. Barolar ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ayakta.
0: Zaten Metin Fevzioğlu uzun zamandır sessiz. Yani o değişikliğin sebebini de aslında kendisine sormak gerekiyor. Baro Başkanı bu konuda ne düşünüyor? Yani ülkeyi yöneten... Cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı baro ve oda seçim baro ve oda seçimlerine ince ayar yapılması, çok ince ayarın yapılmasını söylüyor. Bir kez daha seçim sisteminin değiştirilmesini istiyor çünkü hoşlanmadığı için onların tavırlarından Türk mimar mühendis odaları, onların o odalardan da. Ama barolar birliğini, mesela barolar barolar birliği başkanını göremiyorsunuz. Metin Fevzioğlu nerede? Neden sessiz? Ne düşünüyor? Aslında düşüncesini ifade edebiliyor mu? Veya uzun süredir bu değişikliğinin sebebi ne kendisinde? Aslında sorulması gereken sorular var Metin Feyzoğlu'na da. Ve e, İgdaş, e, İgdaş'ta neler oluyor sorusu? Çünkü EPDK... Ee, başkanı ee, Soruşturma başlattı EPDK e, diyelim soruşturma başlattı İGDAŞ ile ilgili faturalarla ilgili Fatura süreçli okuma süreçlerinin Uzunluğu ile ilgili Ve soruşturmanın sonrasında ne olacak derseniz Onu zaman gösterecek Ama İGDAŞ'tan da bugün Açıklama geldi Faturalar henüz gelmedi
16: bize Ama gelecek tabi kaçarı yok yani.
12: Zaman nasıl geçiyor Pazır yapıyoruz işte. Örgü örüyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Şimdi çarşeveletme faturalar nasıl geldi? Bu ay gelmedi. Geçen ay 280'de. Kiminin hala gelmedi, kimininse gecikmeli kesildi faturası. Mart ayında bir aylık tüketim bedeli yaklaşık 250 lira olan bir aboneye 10 gün gecikmeli. Yani 40 günlük 413 lira fatura geldi. Kimininse en son salgın öncesi Şubat'ta kesilen faturası Mayıs ayında 1000 liranın üzerinde bir tutarla çıktı karşısına. Tüketicinin fatura isyanı üzerine EPDK İstanbul'un gaz dağıtım şirketi İGDAŞ hakkında soruşturma başlattı. Yasal fatura kesme süre sınırını hatırlatarak karşılıklı açıklamalar geldi.
5: Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız.
13: Normalde elektrik 80 falandı. Vallahi 167 lira. Doğalgaz 230 geldi. 230 lira. Gerçekten çok durumda olan insanlar var.
12: Hem soruşturma hem de tüketicinin tepkileri üzerine ikdaş açıklama yaptı. Olağanüstü dönem hatırlatması yaparak.
5: Virüse yakalanma oranlarında ilk sırada gelen İstanbul'da abonelerimiz bulaş riski nedeniyle daha tedbirli davranabilmekte. Nitekim sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya bir kısmı karantina sürecindedir.
12: Salgın nedeniyle birçok aile evde kimi gönüllü kimi mecburi. Tüketimin arttığı da açıklandı ama gelir de azaldı birçok ailede. Tekstil çalışanı Aydın Bey onlardan biri. Hayır, Faturanın kesim tarihini nasıl bile görmedi gözü. Aklı hep ödeyeceği tutarlarda çünkü. Geldim ama dikkat etmedim daha doğrusu. Yani faturalar tabii ertelense iyi olur ama hani bilmiyorum.
6: Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum.
12: Gelirinizde peki bir bozulma oldu mu? Evet,
6: iki aydır çalışmıyoruz.
12: Pandemi yüzünden
6: Evet, hani şimdi çalıştığım yere gidiyorum. Yarın açacağım dedi, hani ben de bunu aldım öyle bir.
12: Kalbinde umut, aklında üç çocuğu ve evin giderleri. Bir tek o değil İstanbul'da 17 binden fazla aile yaklaşık 4 milyon liralık faturasını ödeyemeyeceği için İBB'nin açtığı askıya bıraktı. 7 saatte toplam 2 milyon liranın üzerinde 16 binden fazla faturanın ödendiğini duyurdu İBB Başkanı İmamoğlu.
8: Hemen harekete geçiyorlar. Neden? İlk taşı biz nasıl itibarsız hale getiririz diye.
12: İBB şirketi olan İGDAŞ EPDK tarafından soruşturma altında resmi gazetede yer alan mekanik doğalgaz sayaçları için en az 25 gün en fazla 35 gün süreyle fatura kesilebilir düzenlemesine aykırı davrandığı için İGDAŞ yazıl açıklamayla yanıt verdi soruşturmaya tüm kamu kurumları gibi salgın nedeniyle gecikmelerin yaşandığını EPDK'ya gerekli bilgilendirmenin yapıldığı duyuruldu. Zorluk yaşayan abonelere ödeme kolaylığı sağlayacağını da açıkladı.
9: Derhal bakanın Ortaya çıkıp vergilerden feragat ediyoruz. Siz de feragat edin. En az 3 ay süreyle elektriğimizi, doğalgazımızı ücretsiz verelim. Ama ortada bakan yok.
12: Bakan kayıp. CHP ise soruşturmanın siyasi olduğunu savundu. Belediyelerin yakasından düşün.
0: Birazdan bir araştırma var. Ee, başarılı Siyasetçiler ve kurumlar diye o araştırmayı da sizlerin sonucunu metropol yapmıştı yok metropol yaptı onun da sonuçlarını aktaracağım sizlere şimdi başka da olabilir şimdi tabii Beyler Bey Camii'ne gideceğiz. Beylerbey Bey Camii'ne gideceğiz. Beyler Bey Camii'nde daha doğrusu gerçek ismiyle Beyler Bey Camii. Hamidevvel Camii Kenan Özcan kameraman arkadaşım şu anda bu güzel caminin, görkemli caminin görüntülerini paylaşıyor. Böyle de havada bulutlar da olunca dramatik bir görüntü ortaya çıkıyor. Dikkat ederseniz farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Gün de batmak üzere zaten. Ve burası Üsküdar'da. Hep böyle anlaşılıyor. Avrupa yakasındaki tarihi camileri ekrana getirdik diyak ederseniz işte Kılıç Açıp Ali Paşa Camii vardı, Ortaköy Camii vardı, Fatihçi yani kıyılarda Fatih Camii de vardı. Şimdi artık Anadolu yakasındaki camilere bir bakalım dedik. Onlardan biri birinci 1. Abdülhamid, Sultan 1. Abdülhamit zamanında tarafından annesi Rabia Sermi Sultan anısına yaptırılmış ve 15 Ağustos 1778'de ibadete açılmış bir cami. Ee, burası kimi kaynaklara göre diyor, e, mimar dönemin baş mimarı Mehmet Tahir A olarak adlandırılıyor. Allah kimi kaynaklara Allah göre, Allah göre de mimarı belirsiz. Allah kabul
7: Allah etsin. Allah Allah.
0: Son görüntüyle de bitirdi. Boğaz Köprüsüyle de bunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle de noktayı bu şekilde koymuş oldu. Tam da batmak üzere artık güneş yani bitti battı zaten. Ve şimdi eğitime geçmeden önce eğitime geçmeden önce yapılan bir araştırma var. Güvenirlik. Yani şu ortamda kimlere en çok güvenilir diye bir şey araştırma yapılıyor. Şirket tam aklımda olmadığı için yanılabilirim diye şirketi vermem arkadaşlarım teyit edeceklerdir. Birinci sırada Fahrettin Koca çıkıyor. İkinci sırada Bilim Kurulu çıkıyor. Üçüncü sırada Mansur Yavaş çıkıyor. Dördüncü sırada Erdoğan geliyor sevgili izleyenler. Böyle bir sıralama yapılmış. Konsensus. Konsensusun araştırması. Metropol'ün başka bir araştırması var. Onu paylaşacağım sizlerle ekonomiyle ilgili. Ekonomi tabi az önce verdik haberlerini ama yine de elimde çok bilgi olduğu için onları aktaracağım birazdan size. Eğitim diyelim. Eğitim de tabi bir ay öne çekildi. Temmuz ayındaydı. YKS Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da yapılacak. Yani üniversiteye giriş sınavı bunun en basit anlatımıyla. Tabii kılıçdaroğlu da öğrencilerle bir araya geldi, gençlerle bir araya geldi. Gençlerin tepkisi vardı. Tarih tepkisi online karşı karşıya geliyor. Tarih tepkisi vardı. Bir ay, bir ay önce çekilmesine bir ay önce çekilmesine karşın ve bu arada MHP'den bir ses geldi. Cemal Engin Yurt MHP'de konuşan Ender isimlerden biri Cemal Bey. Gençleri sevindirin, babalık yapın dedi Cumhurbaşkanına seslendi.
11: Haziran'da yapılacak sınav Temmuz'a ertelendi. Bu Temmuz'da yapılacak sınav yeniden Haziran'a ertelendi. Sürekli bir takım şeyler değişiyor ve biz öğrencilerin psikolojisi bunda olumsuz etkileniyor.
2: Sonuçta hepimiz bir yıldır bu sınava
1: hazırlanıyoruz. Ve sadece bir ayın değişmesi bile çoğu öğrencide böyle bir kaygı yaratıyor. İki ayda üç kez sınav tarihi değişen gençler kaygılı. Çünkü üniversite sınavı demek aslında onların geleceği de demek. Sadece öğrencilerin değil bu ülkenin geleceğini etkileyen bir konu.
12: 17-18 yaşındayız. Bu kadar şeyi psikolojimiz bu kadar şey kaldıracağını düşünmüyorum. Ve şu an hepimizin eri ayağı hani birbirine girmiş durumda çalışamıyoruz. Yani program yapamıyoruz.
16: Sınava girecek çocuklar gerçekten perişan, moralsiz, zaman darlığı yaşıyorlar. Gelin bir babalık yapın. YKS 2020 Temmuz 20'de yapılsın. Gençleri sevindirin.
1: Kılıçdaroğlu ile görüşen gençlerin benzer sistemleri MHP'de ulaştı. Cumhur İttifakı ortağı MHP'den Cemal Engin da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelin bir babalık yapın, sınav Temmuz'un 20'sinde olsun çağrısı geldi.
16: Ben üniversite sınavına yaklaşık 2 senedir motivasyonumu koruyarak çalışırken hakkımızda böyle umursamazca kararların alınması beni çok üzdü.
4: Sevgili gençler, 2020 ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil, istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var.
1: Cumhurbaşkanı şimdilik sınav tarihi tartışmalarına noktayı koymuş gibi Milli Eğitim Bakanı da tarih konusunda öğrenci ve velilere tartışmalara girmeyin önerisinde bulundu.
11: Önemli olan çocuklarımızın sınava odaklanmaları, velilerimizin bir takım tartışmaların içine girerek değil de sınava odaklanarak çalışma yapmaları çok önemli.
1: Üniversite sınavı YKS'den önce liselere geçiş sınavı yapılacak. Salgın günlerinde LGS başvuru ve uygulama kılavuzunda değişikliklere gidildi. 20 Haziran'daki sınavda herkes kendi okulunda sınava girecek. Kimliğinde fotoğraf olma zorunluluğu da 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı olduğu için öğrenci zorda kalmasın diye kaldırıldı.
11: Bazı şehirlerde 1 Haziran'da okullar açılır mı açılmalı tartışmalar yurtuyor. Elbette açılabilir 1 Haziran'da. Yani bu bilim kurulunun Sağlık Bakanlığı'nın tablolara, verilere bakarak ortaya koyacağı duruma bağlı.
1: Koronalı günlerde eğitimde bir başka tartışmada yeniden okulların açılacağı tarih. Olumlu tabloya bakan Milli Eğitim Bakanı, 1 Haziran'da okullar açılabilir dedi. Ama eğitim camiası kaygılı.
11: 1 Haziran'da 18 milyon öğrencimizi, 1 milyon çalışanı ve bir o kadar verimizi okulların önüne yığdığımız zaman... Aylardır sıkı bir şekilde yürüttüğümüz tedbirlerin heba olabileceği endişesini taşıyorum.
1: Türk Eğitim Sen 1 Eylül tarihini önerdim.
11: Eylül'de başlarız okulumuza, Eylül'de trafiğe eğitimi okuyarız bir ay. 1 Haziran'da okulların açılması tartışmasına çok fazla yoğunlaşmamalıyız.
0: Iz- ben de ailelerin kolay kolay çocuklarını göndereceklerini tahmin etmiyorum. 1 Haziran'da Milli Eğitim Bakanı hiç üstüne alınmadı. Bakın özel okulların e, servis ücretlerini aileler ödemeye devam ediyor. Yemek ücretlerini ödemeye devam ediyor. Bu buradan veya ödediler. Peşin ödediler veyaut veya ödüyorlar kredi kartlarından ve Milli Eğitim Bakanına defalarca buradan sorduk illa bir sorduğumuz için değil yani genel olarak da bir açıklama yapabilirsiniz bu insanlar haklarının yendiğini paralarının e, haksız yere alındığını söylüyorlar ve ödenmiyor bu paralar ailelere Milli Eğitim Bakanı olarak buna ne diyeceksiniz bir bakan olarak ne diyeceksiniz yani bu soruyu soruyorum buna genel olarak bir cevap veriniz ben sorduğum için değil sayın bakan aileler bunu soruyor ben sormuyorum en azından onların içini e, rahatlatın çünkü ekonomik bir ağırlık oluyor işte ekonomik ağırlık dedik metropolin araştırması var e, şöyle bir araştırma yapıyor ekonomik durumların sürecin ekonomik durumlarını ne kadar etkilediğine yönelik soru soruluyor insanlara yanıt verenlerin %26,8'i işsiz kaldım diyor. %42'lik zaten çalışmadım diyor. Çalışmıyordum diyen kesimle birlikte salgın sürecinde işsiz kalan, ücretsiz izne çıkarılan ve zaten çalışmayanların oranı yaklaşık %76 idi diyor. Ekonomik süreç içerisinde devlet desteği olarak ben ekonomik paketler olarak da iktidarı başarısız bulanlardanım. Kendilerini başarılı görebilirler ama fotoğraf ortada. Fazla da söze aslında gerek bırakmıyor. Otobüs biletlerine bir bakacağız. Çünkü onlar bir anda baktık ki otobüs fiyatları da bir artı verdi. Yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Şehirli otobüslerden bahsediyorum. Biletlere tavan fiyat uygulaması yapılacak.
1: Yolculuk nereye
16: efendim? Samsun'a 2 kişi 300 lira verdim. Fiyatları uçuk. 60 lira geldi ben Ankara'ya 150 liraya 3 katı düşün yani böyle. 200 lira diyen oldu, 300 lira diyen oldu. Fırsatçılık hepsi.
1: Dönmek zorunda mısınız Samsun?
16: Tabii ki dönmek zorundayım. Ben erkek kuaförüyüm.
1: Yaklaşık 2 aydır geliri yoktu Berber Ogün Ergen'in. 11 Mayıs'ta dükkanını açmak için Samsun'a gidecek. Ankara'ya gelirken 60 lira vermişti bir bilet parasına. Salgın günlerinde dönerken 150 lira. Bilet fiyatları 2-3 katına çıkınca hükümet tavan fiyat uygulamasını
12: devreye sokmaya hazırlanıyor. Firmalar da tabii kendi açısından belki makul hareket ediyor. Ama biz de yolcu olarak biz de perişan oluyoruz. Orta bir yol bulunmalı yani. İnsanlar perişan oldu. Özel aracı olmayanlar. Normalde 70 lira olan para 200 lira çok fahiş bir rakam yani.
1: 31 ile seyahat yasağı ilk başladığında büyük otobüs firmaları taşımacılık yapmadı. Yolcu sayısı az olduğu için küçük servislerle yolculuk yaptı. İzin belgesiyle şehir dışına çıkanlar. Bir ay önce uçak bileti kadar da otobüs biletleri. Malatya'ya yolculuk yapacaktım. Çocukla benden bakın 700. Uçakla gitsem bu kadar gitmezdim yani. Bir otobüs biletinin fiyatı 600-700 liraları bulunca devreye büyük otobüsler girdi. Fiyatlar biraz daha aşağı çekildi ama hala yolcu sayısı az olduğu için fiyatlar yüksek. İşte bu bu yüzden bir iddiaya göre Cumhurbaşkanı'nın masasında otobüs biletleri için tavan fiyat uygulaması var. Ulaştırma Bakanlığı çalışma hazırladı. Detayları ise Top Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım verdi.
16: 1600 kilometre için 400 liralık tavan ücret getirilecek. Şehirler arası bütün mesafelerdeki tavan bilet fiyatları buna göre belirlenecek.
1: Uzak mesafe 1600 kilometreden örnekle İstanbul Van arasında otobüs biletleri normalde 200 liraysa salgın günlerinde 400 lirayı geçemeyecek ama yolcu sayısı düşen İşleri durma noktasına gelen otobüs firmalarının da mağdur olmaması için bilet fiyatlarında %100'ü geçmemek şartıyla fiyat artışı öngörülüyor.
8: İstanbul'dan Ankara 500 lira para istemişler.
1: Şimdi neye göre belirliyorsunuz siz fiyatları peki?
8: Kar aramaçlı değil.
1: Düzenleme devreye girerse Ankara İstanbul bilet fiyatları 160 lirayı geçemeyecek.
14: İstanbul'a gidiyorum canım. 140 liraya aldım. İki katı işte 70'e geldik. 140'a gidiyorsun.
1: Koronavirüsle sıkı mücadeleden normalleşme günlerine geçilirken Türk Hava da uçuş taslandırabilir hazırladı. Haziranda tüm iç hat uçuşlarına başlamayı planlıyor. Dış hatlarsa kademeli olarak açılacak. Haziranda 19 ülkeye Temmuz-Ağustos aylarındaysa 98 ülkeye uçuşların yapılması bekleniyor.
0: E, yurdun, yurttan da bir haberi olsun dedik. E, Tabi e, yurtta bir bakınca ne karşımıza çıkıyor şöyle bir genel olarak ajanslardan da gelen haberlere baktığımızda ile ilgili haberler ve Koronada ama yüzleri güldüren haberler nedir? Onlar da iyileşip hastanelerden ayrılanlar. Yurttaşlarımızın haberi.
3: Türkiye'de ilk kez doktorlar ona uyguladı. Koronavirüs hastası Abidin Aybar, imdün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu.
6: Onların sayesinde %50 şansımı kullanarak tekrar hayattayım. 38 gündür tedavi altında Türkiye'de ilk defa imdün plazma tedavisi verildi.
3: 23 yıllık öğretmen 56 yaşındaki Abidin Aybar, 30 Mart günü Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıktı. 5 Nisan'da imdün plazma nakli yapıldı Aybar'a yani hastaya koronavirüsü yenen bir kişinin kanından elde edilen plazmalar enjekte edildi. Bu Türkiye'de bir ilkti. Aybar'ın sağlık durumu düzelmeye başladı. Ve hasta 38 günün ardından tamamen iyileşti.
6: Ben de plazma bağışında bulunurum. Bulunacağım. Yani bu. Böyle bir vatandaşın sayesinde yaşıyoruz.
3: Abidin Aybar yeni taburcu edildi ama imnum plazma tedavisi uygulanan başka hastalar da oldu. Edirne'de Bülent Taştanlı İbrahim Pekgöz, Manisa'da Muammer Yıldız, Aybar gibi iyileşerek sağlıklarına kavuştular.
16: Bütün doktorlarıma,
10: bütün sağlık çalışanlarının bu zor gününde yanında oldular. Herkesten Allah razı
3: olsun. Yalava'da ise 1 yaşındaki Çağan Eymen bebekle 26 yaşındaki babası Sercan Yenigül koronavirüsü yenerek taburcu edildi. 1 yaşına hastanede basan Çağan Eymen bebeğe doktorlar doğum günü sürprizi hazırlamıştı. Normalleşmenin ilk adımlarının atılmasının ardından 11 Mayıs'ta açılacak olan kuaför ve berberler son hazırlıklarını yapıyor.
4: Tek kullanımlık iş önlükleriyle başlayacağız. Tek kullanımlık havlular yeni nesilde yerini alacak.
3: Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi ise pazar günü 4 saatliğine sokak izni verilecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar için bankları sosyal mesafe kuralına göre düzenledi. İyilik hareketleri de katlanarak çoğalıyor. Denizli'nin Bozkurt Belediyesi, sosyal yardımlaşma kapsamına girmeyen ihtiyaç sahipleri için farklı bir yöntem geliştirdi.
12: Çekler hazırlıyoruz.
3: Gıda çeki,
2: kasap çeki, manav çeki hazırlıyoruz. Biz sadece belediye olarak yardımsever vatandaşla, Yardım edilecek vatandaşı esnafımızla buluşturuyoruz. Adana
3: Büyükşehir Belediyesi Şefkat Köprüsü kurdu. Yardım etmek isteyen telefonla ya da internet üzerinden 85 liralık gıda kolilerinden satın alıyor. Satın alınan kolilerde de belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
0: Ben bir maaşımı bağışlayarak yardım kampanyasını başlatıyorum.
3: 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez bu sene salgına denk geldi. Büyük çapta kutlamalar yapılamadı ama dileklere de engel olamadı.
7: Romanların bayramı mutluluk huzur, sevgi barın gelişi.
0: Şimdi e, bir de 65 yaş üstü sokağa çıkacak ya pazar günü 4 saatlik 11 ile 15 arası aman dikkat. Yani tabi polis her yerde olacak ama kolluk kuvvetleri her yerde olacak ama sokaklar boş olacak. Tenha sokaklara girmeyiniz. E, kötü niyetli kişiler olabilir. E, yanınızda fazla para taşımayınız. Cep telefonunuz yanınızda bulunsun. E, cebinize sahip çıkınız. Ceplerinize sahip çıkınız. Çanta almamaya dikkat ediniz. Çanta almamaya dikkat ediniz. Bazı kötü niyetliler bunu avantaja e, e, çevirmek isteyebilir. Kendi lehlerine ıssız yerlerde çok ıssız caddelerde sokak aralarında çok dolaşmayınız ama kolluk güçleri yine her yerde olacak onu da söyleyeyim bir uyarı olarak aklınızda bulunsun ve bugün önemli bir tarih sevgili izleyenler 6 Mayıs 1972 3 ismin 3 Fidan olarak adlandırılıyor işte Yusuf İdan Deniz Gezmiş ve şey Hüseyin'an Yusuf Aslan ve Deniz gezmiş şimdi onlarla ilgili ve 6 Mayıs 1972'de idam edilmişlerdi yıl dönemündeniz Mustafa Balbay'ın bir yazısı var bugün köşesinde onu okumak istiyorum sizlere Denizlerin tek suçu vardı anti-emperyalist olmaları. Tıpkı kendilerinden bir kuşak önce Sebatin Ali'nin tek suçunun bugün dışarıdan dolar, sterlin alan yarın Emir alır demesi gibi denizler de tam bağımsızlık diyordu. Vietnam'ı kana bulayan Komer'in Ankara'ya büyük elçi atanmasının kabul edilmeyeceğini, edilemeyeceğini haykırarak birkaç ayda elçiyi geri göndermeyi başarmışlar ama ölüm cezasını hak etmişlerdi. Bitmedi, devam ediyor Balbay. Altıncı filonun, altıncı filonun Türkiye limanlarını bir müstemleke ülkesi gibi kullanmasına karşı çıkmışlar. Kısa sürede demir almasını sağlamışlar ama ölüm cezasını hak etmişlerdi. Deniz Gezmiş yakalanıp Ankara'ya getirildiğinde ilk hapislik günlerinden sonra koğuşlar paylaşılır. Arkadaşları Deniz Gezmiş'e sorar. Bizim koğuşumuz hangisi? Deniz Gezmiş şu karşılığı verir. Bizim koğuşumuz, koşumuz olmayacak. Zaten o günlerden de hissetmişler sevgili izleyenler. Üç fidan kapatıyoruz. Bizden sonra e, Hababam sınıfı Merhaba var. Türk filmi izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha uzun daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
7: Hoşçakalın.